0: Amigo do Pingado, mais um episódio do Pingado, na verdade comecei a falar antes da vinheta, belíssima vinheta de Felipe Ferraz, precisamente para contar para vocês que eu, Guilherme Tadeu, Lucas Nepomuceno e Rodrigo Alves nos reunimos para gravar aquele que seria um podcast sobre o sorteio que definiu os grupos para o Mundial da FIBA, a Copa do Mundo de Basquete de 2019, que será realizado na China e que terá Brasil, Estados Unidos, França, Espanha, entre outras potências. Evidentemente, nos reunimos para fazer esse podcast e como somos adultos que não podemos ver um assunto de seleção brasileira e basquete na mesma frase, no mesmo podcast, nos empolgamos, falamos demais e produzimos conteúdo é, suficiente para uma série inteira que será, claro, integralmente disponibilizada aqui no feed do pingado hoje, sexta-feira, amanhã, ou oh, desculpa, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, depois, na sexta e no sábado. Isso mesmo, quatro dias seguidos de pingado Especial Copa do Mundo, uma série em quatro episódios, que na verdade era para ser um podcast só, mas como ficou muito grande, nós separamos aí para melhor lhe atender e também para criar uma expectativa. Chega, falei demais, hora da vinheta de Felipe Ferraz. Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast integralmente <risos> dedicado ao basquete nacional. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno. Voltou para o Pingado, Lucas?
1: Deu uma estrelada, hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos do Pingado. É com prazer que eu volto aqui, Guilherme, porque basquete é a nossa vida ultimamente, né? Então, o basquete nacional tem que existir, senão a gente não existe. E é com muita alegria que a gente recebe um grandíssimo convidado, se eu não me engano, você pode até me corrigir, Guilherme, mas eu acho que é o primeiro global a pisar nos estúdios do Pingado. Sem dúvida nenhuma, é, pensei rápido aqui e
0: cheguei à mesma conclusão, afinal esse é apenas o <risos> sexto episódio do Pingado e nenhum dos cinco anteriores teve global. É, mas agora tem, Lucas. É ele mesmo que você tá pensando aí. Rodrigo Alves, inclusive, você já sabia porque tá no título, talvez, ou na descrição do episódio. Rodrigo, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse é o 85º podcast que você participa na sua vida?
2: Ah, que saudade de vocês. Eu não, tô, eu não tenho essa conta exatamente, porque a minha meta é participar do máximo de podcast do planeta inclusive em outras línguas estou começando a estudar idiomas para poder gravar um podcast em francês de repente em japonês né a Olimpíada de Tóquio vem aí mas eu tava com saudade porque acho que a última vez que eu participei de um produto das organizações Belgrado vocês não eram ainda esse conglomerado mundial que vocês viraram né hoje vocês estão <risos> demais vocês e Betina estão numa trilha de sucesso <risos> que está demais
1: Rodrigo é... com essa sua intenção é de gravar em várias línguas, você está se considerando, então, a Anitta dos podcasts? Que hoje ela está lançando um <risos> disco trilingüe. Ah, é? não sabia dessa notícia. É mesmo, né? É, o disco Kisses vão ser 10 músicas e 10 clipes e vai ser em 3 línguas. A Anitta, num grande momento aí de Rodrigo Alves da música.
2: Ela está correta, né? Porque tem que realmente expandir as fronteiras. Talvez eu não tenha o mesmo rebolado, mas estou apoiando a Anitta nessa causa.
0: A Anitta, que quase conseguiu trazer o Embiid para o Brasil, mas agora Ani de Paula, minha parente aí, a atual namorada do Embiid. Eu estou numa campanha com a naturalização do Embiid. Tem tudo a ver com esse podcast, porque, de fato, o Brasil caiu num grupo do Mundial dos mais pesados e o Joel Embiid, em nossa linha defensiva e ofensiva fariam um bem danado, falaremos bastante sobre isso aqui
1: Olha, falaremos sobre esse <risos> jovem Embiid no Brasil
0: <risos> não, falaremos sobre o grupo do Brasil o jovem Embiid ah, no Brasil, tá. ainda não é uma possibilidade, mas como a gente já avisou, sonho que se sonha junto, não acontece também, porque em geral os sonhos não são realizados, Lucas, e quando é basquete brasileiro a gente está acostumado a ter o nosso sonho trincado já sofreu muito com o basquete nacional, Lucas?
1: Guilherme, vamos tentar manter o nível do pingado no nível de paz, tranquilidade, porque o pingado é aquele podcast matinal, então a pessoa começar o dia já falando aí de grandes derrotas da seleção brasileira dos últimos tempos é meio triste. Agora, temos Mundial, Guilherme, somos bicampeões mundiais.
0: Faz tempo isso, mas foi muito bonito, foi uma geração belíssima. Ô, Rodrigo, você já fez, inclusive, material aí com o pessoal bicampeão mundial, você tem mó zelo aí por essa geração, não
2: é? Nossa, totalmente, né, eu fiz um eu lembro que eu fiz um especial com meu amigo Igor Crist do Globo que trabalhava lá com a gente, foi quando teve a marca de 50 anos em 2009, né, e cara, foi muito legal, assim e foi curioso você ter perguntado isso, porque essa semana eu desencavei uns DVDs antigos aqui e de jogos que eu de NBA, jogos clássicos de NBA e tinha um DVD no meio deles, que era um programa que o Sport TV fez em 2009, em Brasília. O Sport TV me levou para Brasília, olha só como eles já eram malucos naquela época. Me levou para Brasília para fazer um especial, o Maurício Noriega apresentando, e eu comentando junto com o Vlamir, com o Valdir Bocardo, que faleceu recentemente, e vários jogadores ali ainda vivos daquela geração incrível. E foi naquela ocasião que o filho do Rosa Branca me deu uma camisa que eu tenho aqui, moldurada aqui no meu quarto, assinada por seis jogadores daquela geração, uma camisa, uma réplica da camisa que eles usaram naquele Mundial. Então, eu, eu amo de paixão essa geração, acho que qualquer homenagem para eles é pouca.
1: Essa foi em 2009, agora são 60, né?
2: foi isso, isso aí, 60 agora.
0: Caramba, essa geração de fato marcou a época, é a geração que melhor levou o Brasil nos níveis internacionais aí, então quem a gente puder homenagear e lembrar dessa geração, ainda mais falando de mundial, faz todo sentido sempre, agora nós preparamos esse programa para falar do atual pra falar áudio. do tri, né Guilherme? Exatamente, a busca do tri aí do Brasil, que <risos> infelizmente vai ser um pouquinho mais difícil, mas é, sonho que se sonha junto, não se concretiza, então quando a gente vai falar de basquete nacional aqui no Pingado, a gente tem que projetar sempre os níveis de competição possível. O amigo do Pingado já ouviu aqui a gente falar de NBB, já ouviu a gente falar bastante de basquete de base. Semana que vem vai ver uma entrevista aí com o Ronaldo Pacheco, que a gente filosofou mesmo sobre vários aspectos de formação, técnico, categoria de base, transição para o adulto, muita coisa bem legal. Vem aí na semana que vem. É, a gente gravou na semana passada, como essa semana tem esse especial do Mundial, vem na semana que vem e ficou muito legal também, então você fique atento aí. E nós temos que falar, claro, do que é o mais alto nível possível de basquete nacional, que é a sua seleção, a sua seleção nacional e a nossa aqui, a seleção brasileira, que é, o, vamos dizer assim, o carro-chefe do Pingado, aquilo que é o mais cheque, mais chama a atenção aqui do Pingado está envolvido no Novo Mundial neste sábado passado. Rolou um sorteio aí com transmissão do Sport TV e o Rodrigo Alves estava lá. É um sorteio aí que não foi dos melhores. A gente vai debater longamente sobre isso. Mas eu queria perguntar para o Rodrigo, foi a primeira vez, Rodrigo, que você trabalhou num sorteio assim de grupos?
2: Foi a primeira vez. Não fiz. Não, não lembro de ter feito outro evento assim desse tipo. Eu tinha feito já, assim, a cerimônia, cerimônia de prêmios da NBA do ano passado a gente transmitiu, né, entre aquela entrega de prêmios, uma entrega até meio esquisita, né, porque ela é da temporada regular, mas ela é, ela é feita depois da temporada, mas sorteio foi a primeira vez. Foi legal fazer, cara, mas é muito difícil, sabia? A transmissão em si, ela é fácil porque ela é bem controlada, mas a pesquisa para transmissão, olha, foi uma das mais difíceis que eu já fiz, assim, porque é muita seleção, você tem que estar preparado para falar de todas, né, porque qualquer momento você pode qualquer seleção ali podia, né, cair no grupo do Brasil, não qualquer, que já tinha uma coisa mais direcionada, mas em algum momento podia cruzar com o Brasil, então era relevante falar. Então foi uma pesquisa bem difícil, assim. Eu lembro que de sexta para sábado eu dormi uma hora e meia e a transmissão era muito cedo, né? Foi sábado, 8 da manhã, mas foi legal, cara, foi legal de fazer. O sorteio que não foi nada legal, né? É,
1: nada você não gostou agradável. não do Yao Ming e o Kobe Bryant, aquela grande encenação?
2: É, eu gostei do Yao Ming, gostei do Kobe Bryant, mas quando o Kobe Bryant começou a enfiar a mão na cumbuca ali, aí ferrou pra gente, né? <risos> Ficou ruim, né? Ô Lucas, você falou encenação aí, você tá querendo é, insinuar que as bolinhas estavam
1: quentes? Não, pô. Você não viu o Yao Ming tomando a taça e saiu correndo lá? Ah, ponto? você tá
0: falando dessa encenação. Pensei que é da encenação. Sido... É porque o sorteio todo ficou com uma grande suspeição e já começamos agora a falar dos grupos. Porque o grupo da China ficou uma palhaçada, vamos falar a verdade aqui. A gente tá falando de um monte de time muito duro, muito complicado e vai ter grupo, a gente vai comentar aqui. E o grupo da China, gente, Costa do Marfim, Polônia, Venezuela e China... Ô Lucas, é, eu sei que você é um cara que só comenta com muito rigor analítico, com muita seriedade, mas será que não tem alguma coisa esquisita nesse sorteio não?
1: Ah Guilherme, difícil falar né, porque eu acho que o que acontece é que eles eram o cabeça de chave, então o cabeça de chave já era fraco, é, então você troca por exemplo Venezuela por Brasil, pô Venezuela ficou à frente do Brasil na, nas eliminatórias, é, costa Palavras do Marfim Costa do Mafim, se podia trocar o quê? Pela Nigéria, de repente? Mas não faz tanta diferença. Então, o que a sorte que eles deram, vamos dizer assim, foi a Polônia, né? Que a Polônia não é dos mais fortes europeus que podia cair por ali, mas também não deixa de ser um time forte. para passar pelas eliminatórias europeias, você teve que fazer alguma coisa por ali, né? É, foi beneficiado, talvez, por alguns times não poderem levar... Eu não lembro qual era o grupo que a Polônia tava agora, nesse momento, o grupo europeu que eles pegaram, mas... Algumas equipes não podiam levar realmente seus melhores jogadores e a Polônia, por ter apenas o Marcin Gortat na NBA, talvez tenha conseguido deixar os seus principais jogadores em quadra. Mas eu acho que é isso, Guilherme. É o fato de ser um cabeça de chave fraco que, a... que permite que o grupo, quando a gente vê todo o sorteio, seja fraco. Mas, como eu falei, Venezuela estava num no pote ali junto com o Brasil e outras seleções praticamente do mesmo nível. E a Polônia foi a grande sorte, digamos assim. Poderia ter sido a Rússia, né? E seria mais difícil. É, o é. que eu acho que
2: aconteceu aí é que, por exemplo, é claro assim, o, já era o único grupo que o cabeça de chave não era uma potência do basquete mundial. A China é trigésima do ranking da FIBA, então por ser país sede ela estava ali no grupo A. É, o Lucas falou da Nigéria, por exemplo. A Nigéria não poderia cair no grupo da China, porque a Nigéria só preencheria B, D, F ou H, que nem o Brasil. Né? Então ah. é, o que aconteceu foi o seguinte: as seleções africanas que poderiam cair no grupo da China, combinado previamente, já eram teoricamente mais fracas. Eram ali a Tunísia, é, seleções da Ásia e da África ali, né? Se você pegar a Irã, a Tunísia, a Jordânia, seleções que não estavam não estão no grupo da China, mas poderiam ter caído ali. Do outro lado, você tinha Nova Zelândia, você tinha Nigéria, então acho que a correlação de forças ficou meio prejudicada naquela combinação prévia de quais potes preencheriam quais grupos. Por isso deu a entender que foi uma mãozinha ali para a China que já teria um grupo mais fácil, porque não ia bater de frente com nenhum dos cabeças de chave, ela ainda acabou pegando adversários teoricamente mais fracos, né? mas também não acho que dá para dizer que é fraco e acho que não tem nenhuma garantia de que a China vai avançar. Né? A China pode muito bem cair para a Polônia e Venezuela, de repente. É uma coisa possível de acontecer.
0: É, a tendência é que a China fique fora. A China fez uma, uma eliminatória bem lamentável. assim. Claro que já tinha a vaga, então jogou é, por exibição, mas para treinar o time, para continuar junto. Mas é um time que joga muito mal <risos> É, não tem formado né? havia uma expectativa aí de que a China se tornasse um polo ali no, no, na Ásia de, de bons jogadores mas acabou não se, não se é, confirmando essa hipótese, mesmo com toda a popularização, a China hoje é um dos maiores acho que é o maior mercado do NBA fora dos Estados Unidos então, é, depois que o Yao Ming se aposentou sempre aparecia algum chinês naqueles eventos do Nike Hoop Summit, da Adidas os, os camps da Adidas Nenhum deles emplacou na NBA. A Liga Chinesa é, grosse é grosseira de tão ruim, né? A gente tem acesso por conta do Live Basquetebol, que passa, passou por, um, por anos os jogos. E é um jogo de americano, um contra um, os caras saem com médias tipo 60 pontos, 50 pontos de
1: séries. Jimmy é, Fredetti jogadores... é gênio por lá, né? É, é o Jimmy Fredetti
0: é, um, é um ídolo <risos> é chinês. Então, é, um, é, um, é uma. É um país que não cuidou de produzir novos talentos, mesmo com toda a opulência financeira, com todo o investimento numa liga, né, que era para assim, ser a CBA, imagina, é, que paga os melhores salários do mundo né, para estrangeiros não NBA. A melhor liga que paga os melhores salários do mundo hoje, inclusive acima dos salários europeus, é a liga chinesa. Mas ela não conseguiu evoluir, então, é, de fato, não é um time decente. É possível que ele seja eliminado, sim. É até a lógica, a não sei que, sei lá, jogando em casa... Será que eles não
1: estavam escondendo o jogo aí, Guilherme? <risos> é,
0: pode ser que eles escondam também no, no Mundial, viu, Lucas? É um grande mérito desses times esconder o jogo. Agora, a Polônia, a Polônia tem uma geração aí que era para ter sido boa lá atrás. O Brasil até enfrentou os poloneses naquele Mundial de, de Sub-19, que tinha o Raulzinho, o Bebê e essa geração acabou também não, não mostrando muita coisa, eu gosto muito do principal jogador deles atual, que é o Matheus Política que também estava naquela, naquela geração que é o ala mais pontuador assim. é, o time tem um, o Slaughter que é naturalizado, que também joga eu acho que é uma seleção que, que tende não sei como é que está a questão do Gortad sinceramente eu não, não tenho ideia se ele vai poder comparecer ou é, não ele é
1: free agent, eu acho que ele vai sim e,
0: e tem o, o outro pivô que jogou pela Universidade de Gonzaga, Karnowski, que é grandão, domina, dominante pra caramba. Eu acho que por ser um time europeu, numa chave contra a é, Costa do Marfim, que sinceramente é, não, não deve ser uma, uma seleção muito imponente, é, claro, a força do grupo. E aí a Venezuela pinta como uma boa, uma boa equipe de fora. Agora, Rodrigo, tem uma questão fundamental aqui, que eu já começo ao comentar o grupo já explicando pra galera, que é o seguinte... Estão em jogo além das, do Mundial, que por si só é muito importante. Eu não gosto muito dessa cultura que a gente tem da vaga, porque a gente nem presta atenção no Mundial e fica pensando na vaga olímpica. né E, cara, o que tem de fundamental aqui é o Mundial. Nós estamos falando de uma Copa do Mundo. É a primeira vez que a Copa do Mundo é, vai ser disputada em, em ano que não é... Primeira vez não, mas é a primeira vez em muito tempo que a Copa do Mundo vai ser disputada em um ano que não tem Mundial de futebol. É, a estratégia é, de fato, ser um mundial isolado esse ano para não concorrer com o futebol e com outras modalidades que também tinham a principal competição em anos de, de Copa do Mundo da, da FIFA. É, é a primeira vez que tem uma eliminatória para isso. Então, de, por si só, o campeonato é muito grande. Mas, além disso, também é importante explicar, tem em jogo a classificação para as Olimpíadas. E a Venezuela, com boa oportunidade de classificação para a segunda fase já joga um probleminha para o Brasil aí. Você tem é, a, a, acompanhado aí, Rodrigo, essa, essa, essa grande confusão que tem sido entender esse regulamento novo da FIBA? Você ficou mal-humorado com isso aí?
2: Não, eu não fiquei mal-humorado, mas o meu cérebro já derreteu umas oito vezes desde que eu comecei a pensar nesse <risos> assunto, porque, cara, é muito complicado, assim, até para explicar aqui vai ser complicado. E eu concordo contigo que a gente tem que entrar pensando na Copa do Mundo, pensando no Mundial, pensando em se classificar, pensando em ir para a segunda fase. A segunda fase não é um mata-mata ainda, né? Os grupos se cruzam, formam novos grupos, e aí esses novos grupos também jogam entre si, e você só não joga com o time do seu grupo que avançou junto com você. Então, por exemplo, é, o Brasil está no grupo F, ele avança junto com o grupo E, que é o grupo dos Estados Unidos. Então, os dois primeiros colocados do grupo do Brasil avançam com os dois primeiros colocados do grupo E, e eles formam um novo grupo de quatro. Os eliminados também avançam. Não sei se avançam é exatamente a palavra, mas eles também vão para um torneio, um torneio <risos> classificatório que vai definir o 17º ao 32º e último lugar. E por que que esse torneio é importante? Que o pessoal já pensa, pô, mas vai jogar para quê, esse troço? Que se dane, quem vai ser o 17º? Mas é importante para definir uma ordem de países ali para essa classificação olímpica, né? Porque a classificação para a Olimpíada, ela é decidida no campeonato mundial e nos pré-olímpicos mundiais, só que quem vai para o pré-olímpico mundial, isso é decidido no campeonato mundial, então começa por aí essa confusão, só que não é uma lista, não é simplesmente assim, porque você pode falar, os <risos> sete primeiros do, da Copa do Mundo vão para a Olimpíada, ok, mas não os sete primeiros de um a sete. os sete primeiros já respeitando a divisão por continente. E aí depois, Exatamente. os 16 seguintes se classificam para esse pré-olímpico, que são quatro pré-olímpicos, na verdade, são quatro torneios, mas também não é 16 em sequência, né também não são 16 em sequência. São 16 respeitando também a, a cota de cada continente, de cada grupo de continentes ali. E além disso, você ainda tem para cada um desses quatro torneios, dois convites, né? dois wild cards que são seleções que podem não necessariamente jogar a Copa do Mundo, mas podem ser chamadas. Por exemplo, uma Eslovênia, do Luka Doncic, que não jogou, não se classificou né, para a Copa do Mundo, mas pode ainda disputar uma vaga olímpica. Então, para o Brasil é importantíssimo brigar por cada jogo, ainda que a classificação para a segunda fase já esteja descartada, brigar porque você carrega os resultados da primeira fase para a segunda. Seja a segunda disputando ainda na briga pelo título mundial, seja a segunda nessa repescagem, que não dá para chamar de repescagem, porque repescagem geralmente alguém volta para a disputa, né? Nesse aí ninguém volta mais. Você já vai disputar ali só para ver as posições, você é vai pescagem. jogar duas partidas. É só uma pescagem. <risos> Exatamente. Exatamente. Aí você joga duas partidas, você não enfrenta a seleção que avançou do seu grupo, mas é, cara, eu tô realmente minha cabeça tá dando um nó com essa questão aí, é, porque é... para o
1: Brasil sair com vaga olímpica ele tem que ser o segundo melhor das Américas ou o primeiro, Isso. né, se for campeão, por exemplo. Isso. Mas é pelo menos o segundo melhor. Então implicaria aí ninguém passar e o Brasil passar, né? Estados Unidos e Brasil passarem de fase, Argentina e Venezuela Isso. e Canadá ficarem pelo caminho já resolveria
0: e isso já complica de cara, né, Lucas? Porque nós temos um grupo que tem Polônia, Venezuela, China e Costa do Marfim. Que é esse grupo a que a gente
1: comentou. Eu tô botando já. fé na China, Guilherme. É
0: para tá, dar certo isso que você falou, Lucas. Vai ter que dar China e Polônia nesse grupo ou a Costa do Marfim incomodar. Eu acho que a Venezuela vai passar de fase e o Brasil vai ter que fazer mais do que passar de fase para conseguir a vaga olímpica direta. Convenhamos, é meio que um sonho achar que o Brasil, é. a atual geração, vai. Você tá pass... muito
1: pessimista, Guilherme. É realismo no. O no, no nome, é,
0: nome disso é realismo, Lucas. Não sei <risos> se você está familiarizado com o conceito, já que você é um torcedor do Phoenix Suns, que acha que o time teve uma dinastia. Agora, grupo não B. Não,
1: é da NBA, não, Guilherme.
0: <risos> Perdão. O grupo B, que vai cruzar com esse grupo A aí, é, que tem sede em
1: Wuhan. Você conhece Wuhan, Lucas? Não, mas eu sei que o Rodrigo já esteve lá. Com
2: certeza. É. Só pelo Google Earth.
1: O Juan, o Juan jogou ontem pelo Flamengo. Está encerrando grupo, a carreira. O grupo
0: B tem a Rússia, a Argentina, a Coreia do Sul e a Nigéria. É, é um grupo mais forte que o primeiro, afinal tem duas equipes que costumam frequentar Podiums aí, pelo menos nas últimos anos de competições FIBA, tô falando, claro, de Rússia e Argentina, e tem a Nigéria que pode ser um bom time lá durante a transmissão,
2: você listou um time da Nigéria lá que deu um hashtag empolguei, hein, Rodrigão? Ah, e a culpa é sua, né? Porque você me mandou um print <risos> na véspera daquela transmissão que foi, aquele print é o símbolo da ducha de água fria na minha cabeça. Porque quando você me mandou o print de qual poderia ser o quinteto da Nigéria, me caiu uma ficha ali, que a Nigéria pode ir para a Copa do Mundo com Josh Okog, do Minnesota, com o Alfaro Kiamino, com o Ek Udo, com o Ike Diogo. E aí eu falei, caramba, a Nigéria é capaz de atropelar o Brasil, se ela cruzar o caminho do Brasil, por exemplo. Né? É possível que isso aconteça. Pode criar um quinteto muito forte. É claro que tudo que a gente está falando aqui hoje, a gente não sabe ainda quem vai para a Copa do Mundo. Né? Os caras podem ir, podem não ir. Vai depender muito de quanto cada seleção conseguir reunir. Mas a Nigéria é, sem dúvida, uma das. Uma das forças. Por isso, eu acho que para o Brasil, é, seria jogo não ter no seu grupo uma dessas duas seleções que poderiam cair, Nigéria ou Nova Zelândia. Acabou caindo a Nova Zelândia. Não caiu a Nigéria, mas a gente não conseguiu escapar da Nova Zelândia. Mas a Nigéria, eu acho que pode ser uma uma pedrinha no sapato da Rússia e da Argentina nesse grupo aí. O Lucas... A Coreia
1: tem um cara caos, né Guilherme? A Coreia...
0: É o, o americano naturalizado coreano, Richard.
1: Richard, o que é o
2: sobrenome dele? Esqueci agora. É o Ratliff. O cara, joga... Ratliff.
0: Ratliff. Ratliff. Isso mesmo, a gente até pesquisou se ele era parente do Theo Ratliff. É. E como a gente não achou informações, a gente perguntou pra ele, Lucas. É, Rodrigo. E ele disse que não. <risos> que ele não parente do... <risos> É verdade essa história. Então... <risos> Temos é... relações
1: de camaradagem aí com o é... e yeah, a gente falou: vem jogar no Brasil. Ele falou: aí paga bem? Aí, opa, vem pra cá. Quanto você ganha aí? <risos>
0: Aí ele falou o salário que ele ganhava, cara, e é um negócio gigantesco, é né? Mesmo. É mesmo, É, ele paga muito bem a Liga Coreana para estrangeiros, ele de fato não tem nenhum vínculo com a Coreia, a não sei jogar lá e jogar muito bem, e aí naturalizaram ele. Isso, vamos deixar claro aqui, porque o nosso amigo ouvinte, amigo fã de basquete nacional, ele tem uma cultura é, um pouco conservadora nesse aspecto FIBA, cara... FIBA é assim que funciona. É. Para naturalizar eles naturalizam qualquer coisa mesmo. Então eu lembro o caos que foi o debate sobre o Larry Taylor poder ou não ser convocado e quanto lá no, no, na, na, na Espanha os caras estão naturalizando Ibaka. Aqui a gente está
1: debatendo é. se a gente naturaliza ou não o não. Larry. E lá eles escolhem, né? Será que eu levo o Mirotic ou o Ibaka dessa vez? <risos> é. É. Só pode um. A FIBA teve que inventar essa regra que só
0: podia um. Porque, cara, é, é assim que funciona. Gostemos ou não, todos os times, mesmo europeus potentes, naturalizam os jogadores. E não é de hoje. Você vai lembrar, por exemplo, aquele time da, da Rússia, que a gente está falando da Rússia agora, que foi campeão euro, é, europeia dentro da Espanha, tinha como armador, inclusive que matou a bola do jogo, o J.R. Holden. Isso. Claro, é um cara que jogava anos né, na, na Rússia, tinha seus, seus vínculos a coisa foi cada vez mais tranquila assim, foi meio que suavizando flexibilizando, você vai lembrar por exemplo o time da Eslovênia que foi campeão do Eurobasket recente é, com o Luka Doncic, com o Goran Dragic tinha como... Randolph né? exatamente, Anthony Randolph era um dos seus alas, então é assim que funciona então, eu brinco muito, vamos na verdade usar o Embiid tá namorando o brasileiro. aqui é folclore mas que o Brasil deveria sem dúvida nenhuma, a minha opinião claro deveria se antenar com o que acontece no resto do mundo e buscar os melhores jogadores que atuam no país para entrar na sua seleção me parece um passo básico de organização do que é o basquete hoje. Eu não entro nessa de, não, temos que ser... Vai matar o jovem que está nascendo. Não vai matar ninguém. O lucas Dante está na NBA. Muito bem, porque o Anthony Randolph estava jogando lá. A questão não é essa. É uma vaga só. As outras ondas são todas nossas para gente colocar todos os jovens que a gente tiver. E a gente não tem. Tanto que a gente vai levar um monte de cara com mais de 35 anos. Mas eu só estou dizendo isso para dizer assim... É, a Coreia tem esse jogador que é muito interessante... Que é naturalizado... E se não tem ele, o time não vai para essa competição... É, e a atuação dele lá no, na eliminatória da, da FIBA Ásia... Era um negócio assim... Que era tipo 35 pontos, 18 rebotes... Eram umas coisas bem impressionantes assim... Agora, ô Lucas... O que, que você está achando aí dessa reformulação argentina? Você que acompanha o basquete há tanto tempo quanto eu... Você chegou a viver aquela época que todo mundo falava assim... Não, a Argentina é boa, mas todo mundo é meio velho. Daqui a pouco o Brasil não, vai passá-los.
1: Assim, e tinha essa assim, não, e sei o que está acontecendo na Argentina, é uma geração é, que veio por acaso, né? É uma geração que vai vir, que é essa aí, muito forte, depois disso acabou, né? Vai ser como era sempre, como era o Brasil, sempre melhor, o Brasil sempre à frente. E não é o que a gente tem visto, né, Guilherme? Tanto é que tá aí a Argentina agraciada com, com a sua. Como é que eu posso falar? Cabeça de chave, reconhecimento internacional por tudo que eles vêm fazendo, né? E jogador aonde? No Real Madrid. Jogadores. É, dois no Real Madrid, se não me engano, né, Guilherme? Dois, isso. É, e também as competições sul-americanas normalmente nos vencendo aqui, né? Mesmo com os times brasileiros até investindo mais, muitas vezes do que times argentinos. Eu não conheço bem os números, não quero falar isso aqui, se é ou não mais investimento, mas o que a gente sabe, quando a gente assiste jogos de times argentinos, mesmo o campeonato argentino, então é, esses campeonatos Liga das Américas e tal, a gente sempre vê um time muito organizado, né? um time que joga é, de uma maneira interessante, joga de uma maneira inteligente, tem casos de jogadores estrangeiros que saíram daqui para o Brasil, que aqui eles, daqui do Brasil, onde eles eram muito dominantes, chegaram na Argentina, não conseguiram repetir o tipo de atuação que tinha por aqui porque não quiseram seguir padrões estáticos. então a gente vê que lá as coisas normalmente na base né, aprendem um tipo de jogo que é mais ligado ao basquete europeu, talvez, né? então talvez por isso na FIBA eles tenham sempre tirando essa vantagem em relação ao Brasil, mesmo que a gente tenha um país muito maior, eles têm conseguido formar os, maiores, os melhores times, e é... Meio triste, né? A gente vê a Argentina nessa situação onde eles estão na, num grupo onde eles têm todas as chances de passar é, e no grupo C também a gente vê o Porto Rico com uma chance muito grande de passar. E quando a gente olha para o Brasil, a gente fica meio naquela situação que o Rodrigo Alves estava na transmissão, né? Não, esse aqui talvez o Brasil vai perder para todo mundo. É, <risos> então, é, ao mesmo tempo que a gente reconhece coisas boas que vem acontecendo no basquete brasileiro, a gente tem que ficar se perguntando até quando, hein, Guilherme?
0: E com essa reflexão aí de Lucas Nepomuceno, nós encerramos o primeiro episódio dessa sequência que a gente transformou em série, era para ser um podcast só, mas a gente transformou numa rápida série, não vou nem chamar de minissérie para não confundir o um amigo lá do Café Belgrado com nossos projetos, de debate sobre o Mundial de basquete, a Copa do Mundo desse ano, estamos discutindo os grupos, vamos continuar essa discussão sobre a Argentina, Brasil e várias outras questões sobre esse Mundial, no próximo episódio, nesta quinta-feira, muito obrigado por quem ouviu esse podcast, apoie o Café Belgrado, que é quem toca aqui o pingado, cafébelgrado.com.br você pode apoiar a partir de R$ 9 e ter acesso à série O Reinado, à série El Gringo, tem também duas minisséries sobre... Os, a primeira sobre os jogadores que mais evoluíram na atual temporada da NBA. E a outra é o que a gente chama de All-NBA. É, a gente chama de BAN, que é ballots All-NBA. Discutindo quais foram os principais jogadores da NBA a partir de cada posição... O primeiro episódio está disponível lá no Café Belgrado a partir do segundo em diante dessas duas minisséries fechadas para apoiadores. Apoie o Café Belgrado, nos ajude a continuar tocando esse projeto e
1: você apoiar, diga assim, apoiei por causa do pingado. Pingado.